0: casa do Senhor, você que está nos visitando, seja muito bem-vindo em nome de Jesus, você é muito bem-vindo, você que já faz parte da família Ibave, né? sabe que você é muito amado, a sua presença nos cultos é muito importante irmãos, você valorizar a presença no culto, a presença na reunião de culto é algo fundamental e eu quero te dar um fazer um convite, uma convocação para você. Nesse sábado, às oito da noite, nós teremos a nossa vigília, glória a Deus. Aleluia, então nós teremos a nossa vigília. Ainda não é uma vigília de noite completa? É das oito até a meia-noite, tá bom? Mas eu quero, com intervalo, quero te convidar, quando for às dez, a gente tem um intervalo, quero te convidar para você estar conosco, chamar visitantes, estar aqui orando, louvando ao Senhor. Você que puder, traz um café para nós nos reunirmos, para nós estarmos juntos, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Pega aí a sua Bíblia, abre Apocalipse capítulo 8. Apocalipse capítulo 8, verso 1. Nós estamos numa série de estudos em Apocalipse. E tem sido muito maravilhoso o que o Senhor tem feito na nossa vida por meio de Apocalipse. Porque muitas vezes nós tínhamos uma visão errada de Apocalipse. Nós líamos Apocalipse com óculos errados. Nós liamos Apocalipse com óculos como se Apocalipse apontasse apenas para um tempo de tragédia, para um tempo de destruição do universo, é como se fosse um tempo onde nós tivéssemos que ficar com medo Então, um livro muito complicado, onde nós não conseguíamos entender coisa alguma, onde cada um tem uma visão. E quando nós começamos a estudar Apocalipse, nós percebemos o quê? Que Apocalipse, irmãos, é um livro que é o livro da revelação de Jesus Cristo, então é em Apocalipse que Jesus Cristo ele se revela, é em Apocalipse que Ele se revela como o Senhor soberano da história, é em Apocalipse que Ele se revela que a história está na mão de Deus, a história não está na mão do diabo, a história não está na mão do ser humano, Deus não criou o mundo e deu uma corda e deixou o mundo né, é, é, à vontade, não, Deus é um Deus que controla todas as coisas, e nós já vimos né, então em Apocalipse, sete igrejas, onde ele escreve, sete selos, e nós estamos vendo agora sete trombetas, estamos vendo que, vimos semana passada, que essas trombetas, ela aponta para algo, o trombeta é um instrumento, e... Essa trombeta não necessariamente ela é literal, mas trombeta fala de um alarme, de um sinal, de algo que Deus está dizendo para nós. Então nós vimos que trombeta ela serve primeiro para convocar pessoas para uma guerra, ela serve para convocar pessoas para o arrependimento, elas a, a trombeta anuncia a presença de Deus, então as trombetas aqui não necessariamente é literal, mas haverá um tempo, um tempo que nós temos desfrutado da graça de Deus, temos desfrutado do favor de Deus. Um tempo onde as pessoas podem se arrepender, ter sua vida salva, mas haverá também o dia do juízo. É, eu sempre digo que Isaías 61 aponta que o ano aceitável do Senhor. A graça do Senhor é um ano, é um período, é um período grande. Mas quando fala de juízo de Deus, fala de apenas um dia, mas a verdade é que o juízo de Deus virá. Em Apocalipse capítulo 8, nós vamos ler do 1 ao 13, acompanha aí na sua Bíblia, ou aqui na projeção, se você puder colocar para mim na ARA, isso, obrigado. Quando o cordeiro abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu de meia hora, então viu sete anjos que se acham em pé diante de Deus, e lhe foram dadas sete trombetas, ou seja, cada um dos anjos possuía uma trombeta, e esses anjos então, Veio outro anjo, ficou de pé junto ao altar, com o um incensário de ouro. E foi lhe dado incenso para oferecer com as orações de todos os santos. Sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu a presença de Deus, a fumaça do incenso, com as orações dos santos. E o anjo tomou o incensário, encheu, com, encheu de fogo do altar e o atirou à terra. E houve trovões, vozes... Relâmpagos e terremoto. Então os sete anjos que tinham as sete trombetas prepararam-se para tocar. Essa foi a nossa mensagem da semana passada. As trombetas são preparadas para tocar. Se você não ouviu, quero te ouvir, a mensagem está lá no Spotify. Você pode ouvir ela inteira. Mas nós vimos que antes da trombeta tocar, ela tem uma preparação. Deus prepara primeiro em resposta à oração. Dos santos, e quem são os santos? Os santos, são todos aqueles que estão em Cristo Jesus, aqueles que nasceram de novo. Vimos também que a oração dos santos, ela não é neutra. Presta atenção, todas as religiões, elas têm um momento de meditação, o budismo tem meditação, né? Algumas religiões têm rezas repetitivas, outros, a yoga, né? Recomenda meditação, mas a oração a Deus, é diferente, a oração não é simplesmente uma meditação, a sua oração move o trono de Deus, a sua oração move os céus, quando você ora, a sua oração chega diante do trono de Deus com incenso, e quando essa oração chega, os céus são tocados, e Ele, são, ele responde com vozes, relâmpagos e trovões, dá uma glória a Deus aí. Por isso, isso deveria mudar a forma que você enxerga a sua vida. Que você enxerga o seu ministério. As suas orações não são neutras. As suas orações não são um, um rito religioso. As suas orações é algo sobrenatural. Todos os dias, quando você se tranca lá no seu quarto, no seu banheiro, indo para o seu trabalho, no seu carro, lavando louça, e você resolve orar ao Senhor os céus são movidos, e eu não sei o tempo, mas eu quero dizer para você, que uma hora, as respostas, às suas orações vão chegar, tem orações que eu fiz há 10 anos atrás, deixa eu te contar uma coisa aqui, assim que eu me converti, é, a nossa igreja, era uma igreja que reunia quase 6 mil pessoas, lá em Mauá, e quando eu me converti irmãos, eu ia para a célula, para o nosso pequeno grupo, eu não era nem líder em treinamento, eu era um membro lá na célula. E algo que eu orava, eu falava assim, o meu sonho um dia é pregar. O meu sonho um dia é pregar, eu quero pregar um dia. E eu fazia essa oração, Carlos. Só que ao mesmo tempo, vinha algo dentro de mim que dizia o seguinte, você é muito orgulhoso. E juro para você, dentro de mim vinha a imagem de uma multidão. E eu pregando para uma multidão. Ao mesmo tempo que eu orava por isso, eu fazia uma oração contrária. Eu falava, não eu não sou nenhum líder de célula, se o meu líder me dá a palavra da célula para compartilhar, eu sei que tem irmão aqui que foca, né? mas eu queria ter para compartilhar, então, eu, eu, se me der para compartilhar, meu Deus do céu, já é muita coisa para mim, e como que eu vou pregar para uma multidão? Irmãos, isso foi lá no ano de 2005, 2004, 2005. E nós viemos para plantar igreja, nós estamos aqui plantar igreja. E é interessante que nós tivemos uma conferência. Eu cuido de, de jovens de oito igrejas na região de São Paulo. É interessante que nós tínhamos uma conferência dos jovens. Jovens do Brasil inteiro, da nossa igreja até de fora. E aí nós, o, o, os pastores fizeram a escala de quem ia pregar. Os pastores de Goiânia, que está à frente dos jovens, né? Pastores, pastor Ricardo Landim, que é pastor de igreja aí de 5, de 10 mil pessoas, e aqueles, o Antônio Cirilo, aquele que canta, poderoso, essa era a escala. E aí a conferência era na quinta. E aí, quando eu estava no trabalho, inscrevendo jovens, correndo atrás, para ir, queria estar tá lá para receber no feriado. E quando foi na terça-feira, eu recebi uma ligação do pastor. De mau ato, pastor Fernando, pastor presidente dos jovens. E eu vi a ligação, eu estava em sala de aula, estava dando aula, eu não pude atendê-lo. E é interessante que aí ele mandou um áudio para mim e falou o seguinte, você vai pregar na conferência. Aleluia. Irmãos, e ali eu tive o privilégio de pregar para centenas de jovens. Aí você fala, quando que você fez essa oração? Há mais de 20 anos atrás. Quase 20 anos atrás, não estou tão velho assim. Eu não sei quais foram as orações que você fez. Mas se a sua oração está alinhada com a vontade de Deus. Não sei se daqui a um ano, daqui a dez ou daqui a vinte. Mas a oração será respondida em nome de Jesus. Por isso você deveria valorizar a, a oração. Por isso nesse sábado agora você deveria estar aqui para estar orando conosco. Glória a Deus. Então, a partir do verso 7 em resposta à oração dos santos. Em resposta à oração dos servos de Deus. As trombetas começam a ser tocadas, as trombetas começam a ser tocadas, e são sete trombetas, quantas trombetas são? Sete, hoje nós veremos quatro delas, e essas quatro primeiras trombetas que eu quero ler com você, está até o verso 12, olha o que diz, o anjo tocou a trombeta, isso em resposta à oração dos santos, e uma como grande montanha ardendo em chamas foi atirada ao mar, cuja Terça parte se tornou em... Está tornou... aí? Amém. Não, é lá no... Vitor, no 8 para mim. 8, 7, perdão. 8, 7, desculpa, Vitor. Então, olha só. O primeiro anjo tocou a trombeta e houve saraiva e fogo de mistura com sangue. Foram atirados à terra. Foi então queimada... É que eu estava lendo o verso 8, né? E foi atirada à terra. Foi então queimada a terça parte da terra. E das árvores, e também de toda a Eva Verde. Agora o verso 8. O segundo anjo tocou a trombeta. E como que uma grande montanha, ardendo em chamas, foi atirado ao mar, cuja terça parte se tornou em sangue. E morreu a terça parte da criação que tinha vida existente no mar. E foi destruída a terça parte das embarcações. O terceiro anjo tocou a trombeta e caiu sobre o céu. Caiu do céu, sobre a terra, parte do, sobre parte dos rios e sobre as fontes das águas uma grande estrela ardendo em chamas. O nome da estrela é absinto e terça parte das águas se tornou em absinto E muitos dos homens morreram por causa dessas águas, porque se tornaram amargosas. Agora vamos ver a quarta trombeta. O quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida a terça parte do sol e da lua e das estrelas, para que terça parte deles escurecesse, e na sua terça parte não brilhasse, e tanto o dia como também a noite. Então vi uma águia, que voando pelo meio do céu dizia em grande voz, Ai, ai, ai dos que moram na terra, por causa das restantes vozes das trombetas, dos três anjos que ainda têm que tocar. O que está acontecendo aqui? E aí, eu queria falar para você algumas visões que nós temos sobre essas trombetas. Primeiro, alguns teólogos, eles dizem o seguinte, essas trombetas só irão tocar na grande tribulação. Então, vai haver um período de sete anos de tribulação, mas três anos e meio numa intensa tribulação. E quando conhece essa intensa tribulação, então as trombetas serão tocadas e aí as pessoas sofrerão grande juízo. Os ímpios sofrerão grande juízo. Outros teólogos já não creem dessa forma. O que, que eles creem? Que desde a volta de Cristo até hoje, essas trombetas estão sendo tocadas. Então, no decorrer da história, no decorrer do tempo, as trombetas estão sendo tocadas e as pessoas estão sendo afligidas. Agora, uma coisa nós temos certeza. Primeiro, as trombetas, as tragédias que acontecem aqui, não estão na mão do diabo. Não estão na mão de Satanás. Mas é o próprio Deus que tem controle. Eu sei que as pessoas, elas às vezes dão muito poder para o diabo. Então, elas acham que acontece alguma coisa, elas já colocam... No... Aconteceu algo de bom, foi Deus. Aconteceu algo de ruim, foi o diabo. Mas presta atenção, até Satanás, ele só age quando Deus permite. Satanás é como um cachorro na coleira. Já viu um cachorro na coleira? Ele só vai até onde o dono deixa. Satanás, ele não tem liberdade para agir a seu bel prazer. Porque tem um Senhor que está sentado no trono e que não deixa que ele atinja a sua vida. Glória a Deus! Agora, todas essas trombetas, elas são semelhantes às pragas do Egito. E ali nas pragas do Egito, qual era o propósito das dez pragas? As dez pragas era para manifestar a glória de Deus. Era Deus dizendo para faraó, faraó, não é você que manda. Faraó, não é você que comanda. Você está aí oprimindo o meu povo, deixa eu te falar algo, faraó. Eu sou o Senhor. Então, cada uma das pragas do Egito, era, que Deus colocou sobre o Egito, era um Deus egípcio sendo destruído. E essas trombetas são o quê? São deuses, Deus tocando sobre deuses humanos. O ser humano, ele tem um coração inclinado para o ídolo. Todo ser humano, o coração humano, é uma fábrica de ídolos. Então veja bem, o ser humano, ele coloca outro ser humano como ídolo. Ele coloca o comércio, a compra como ídolo. Ele coloca a própria natureza como ídolo. E o que Deus está dizendo é o quê? Eu estou dizendo para você, que os ídolos nada são, e somente eu sou o Senhor. A primeira trombeta que nós vimos então, está no verso 7. Acompanhe comigo por favor. Queria que você prestasse bastante atenção. Olha só. O primeiro anjo tocou a trombeta. Houve saraiva e fogo, de mistura com sangue, e foram atirados na terra. Então foram queimados a terça parte da terra e das árvores. E também toda a erva verde. Então essa primeira trombeta é uma tempestade de granizo que veio sobre a terra. Só que ela veio acompanhada com fogo e com sangue. Ela é semelhante à sétima praga. Dito, projeta para mim, ex do capítulo 9, João João Vitor, 9, 23. Ex do capítulo 9, verso 23. Você que quiser abrir, está aí na sua Bíblia. 9:23 E Moisés estendeu o seu bordão para o céu. O Senhor deu trovões e chuvas de pedra, ou seja, granizo, e fogo desceu do céu sobre a terra, e fez o Senhor cair chuvas de pedra sobre a terra do Só que agora em Apocalipse o nível de juízo e o nível de intensidade aumentou. Porque agora nós temos um outro elemento. Nós temos o sangue envolvido. Isso demonstra que o nível de juízo aumentou. O que, que Deus está dizendo para esse povo? E o que, que Deus está dizendo para nós? Olha, a terça parte da natureza foi atingida. Veja bem, Deus não atingiu o planeta todo. Quando tocar a primeira trombeta, a terça parte será atingida. Você sabe que nós temos a Amazônia. né? Nós somos o país mais cobiçado do mundo por causa da... A Amazônia, porque tudo que acontece lá na Amazônia, afeta aqui para nós, e afeta o mundo inteiro. Agora presta atenção, você imagina uma tragédia, que terça parte da área verde do planeta, dos alimentos, das florestas, sejam destruídas. Agora pastor, de onde que veio esse juízo? Veio do inferno? Veio de onde? Veio do céu. Veio do céu. Portanto, quem tinha o controle era o próprio Deus. Isso mostra que Deus não destruiu todo o planeta. Mas o que, que Deus estava fazendo? Deus está dizendo o seguinte. Eu destruí a terça parte. Você ainda tem seu ídolo nas coisas dessa vida. Eu destruí a terça parte. Mas ainda há tempo para arrependimento. O grande problema hoje, do planeta, é o meio ambiente. O meio ambiente, ele tem sido destruído. Você, hoje mesmo, você está testificando um dos maiores dias de calor que nós já experimentamos, sim ou não? Mas esse ano, nós já passamos pelos maiores dias de frio também, sim ou não? E vendaval, irmãos? Semana... Passada, não foi? Sexta-feira passada. O mundo, o clima, as coisas estão loucas. Mas deixa eu te falar uma coisa para você. Não se desespere, porque o próprio Deus está no controle. Agora, isso é um sinal para você que está aqui. Isso é um sinal para mim. Isso é Deus tocando o alarme e dizendo para você. Oh, muda de vida. Ou oh, você que não ainda está aí em cima do muro, você que está achando que os prazeres deste mundo valem a pena, muda de vida. Pastor, é a graça de Deus. A graça de Deus é essa. É Deus te avisando. Ó, oh, você ainda está brincando, você ainda está achando que, que Deus só quer a parte aí que o evangelho é só carro, casa, bênção. Amém, Deus te abençoa. Mas o Deus está dizendo, é tempo de arrependimento, porque Satanás ele não se importa se você tem uma religião, Satanás ele se importa se você tem arrependimento, perdão, agora irmãos, diante de tudo isso, diante de tudo que tem acontecido na nossa época, e que essas coisas vão intensificar mais ainda, qual tem sido a sua reação? Qual tem sido a reação das pessoas? Segunda trombeta, está no verso 8 e 9, acompanha comigo por favor. O segundo anjo, tocou a trombeta, e como que uma grande montanha, ardendo em chamas, foi atirada ao mar. Cuja terça parte, se tornou em sangue, e morreu a terça parte da criação, que tinha vida existente no mar, e foi destruída a terça parte das, aqui na época de João, não tinha avião, quando João escreveu, não tinha carro, então qual era a única forma de você ter transporte e fazer comércio? Era o mar, eram as embarcações, então qual que era a principal fonte de alimentação das pessoas? Era os peixes. O que João está dizendo aqui agora, é que Deus estava tocando no comércio. Esse segundo juízo, ele se tornou mais intenso, porque não apenas a natureza foi atingida, mas também as criaturas, os comércios, foi atingido. O mundo, irmãos, tem sido atingido pelos desastres ecológicos. Eu não sei se você viu, presta atenção aqui, não sei se você viu, mas quem tem casas e apartamentos na beira da praia, muito próximo, tem perdido apartamento. Você viu por quê? Alguém viu, já viu essa reportagem? Não? O que está acontecendo? Nós temos o Polo Norte e o Polo... Só que o calor do planeta tem sido tão grande que as geleiras estão descongelando. Blocos com milhares de quilômetros estão descongelando. E o que, que está fazendo com o nível do mar? está aumentando, então quem tinha lá seu quiosque na beira da praia, está perdendo, porque cada vez mais, a água está chegando perto das casas, ali em Santos, São Vicente, muitos daqueles apartamentos, já estão condenados, e por quê, pastor? Porque o mar tem sido atingido pelo desastre, eu quero dizer algo para você, que vai chegar esse tempo, onde a intensidade será maior, mas mesmo assim, Deus não fez sobre toda a parte do planeta. Novamente, o texto vai dizer no verso 8, Cuja terça parte se tornou em... Pastor, por que Deus não faz logo tudo? Sabe por quê? Porque o propósito de Deus não é a sua destruição. O propósito de Deus não é que nenhum homem pereça. Que nenhuma pessoa venha perecer... Mas que todo homem, toda humanidade, seja salvo. Fala assim, o propósito de Deus é que toda a humanidade seja salva. Fala se comigo, há tempo para arrependimento. E eu estou aqui para abrir os seus olhos. O Espírito Santo está aqui nessa noite falando para você. Olha, é tempo de arrependimento. O tema da minha mensagem é esse. A necessidade urgente de arrependimento. Fala-se comigo, há uma necessidade urgente de arrependimento. Porque, irmãos, muita gente tem se tornado evangélico. Muitas pessoas têm se tornado da religião evangélica. Mas eles continuam da mesma forma. São evangélicos, mas traem a esposa como traía antes. Fala misericórdia. Antes era um jovem que não era evangélico, aí pegava todo mundo lá na escola. Aí virou evangélico, mas está lá pelos cantos pegando todo mundo do mesmo jeito. Antes ele, era, ele não era evangélico, ele não era crente. Aí ele enchia a cara, mas agora ele virou crente. E o que, que ele continua? Enchendo a cara. Deixa eu te falar para você. Você pode ter nascido na igreja, casado na igreja morrer na igreja, e ir para o inferno na igreja, se você não se arrepender dos seus pecados, pastor e a graça, a graça de Deus, envolve o seu arrependimento, portanto eu quero dizer para você, o tempo da graça de Deus, o tempo do favor de Deus, ele é grande, e nós estamos nele, mas é tempo de você se arrepender, é tempo de você buscar o Senhor. Você não sabe quanto tempo você vai viver. Você não sabe quantos anos você vai viver. E você não sabe o dia que a trombeta tocará. Terceira, verso 10, acompanha comigo. O terceiro anjo tocou a trombeta e caiu do céu sobre a, caiu do céu sobre a terça parte dos rios. E sobre as fontes das águas, uma grande estrela ardendo como tocha. O nome da estrela é absinto. E a terça parte das águas se tornou em absinto. E muitos dos homens morreram por causa dessas, porque se tornaram... Aqui nós vemos que agora os rios, as águas doces foram atingidas. Essa palavra absinto é o um nome genérico para toda planta amargosa. Quando Israel ele sai do Egito... Ali também no Egito os rios foram atingidos. Mas quando eles entram no deserto, eles encontram as águas de Mara. Mara significa amargo. Aquelas águas eram impossíveis de beber. Mas Deus fala para Moisés: Moisés, toca nas águas, para que as águas se tornem doces. Aqui em Apocalipse a coisa inverte porque agora, em vez das águas se tornarem doces, elas se tornam amargas. Você sabe, o maior problema da humanidade hoje chama-se água potável. O nosso maior problema não é energético. O nosso maior problema não é alimentar, ainda que nós tenhamos esses problemas. O nosso maior problema são águas potáveis. O nosso maior problema é com enchentes, é com inundações. E o que, que Deus está dizendo nesse nível onde o juízo se tornou muito mais forte porque em nenhum juízo anterior pessoas haviam morrido. Mas nesse juízo agora, homens são mortos. O que, que Deus está falando para nós? Se arrependa. Deus está tocando a sua trombeta. E você que está aqui nessa noite, você tem essa oportunidade. Às vezes, irmãos, nós vivemos um deísmo cristão. Pastor, o que é um deísmo cristão? O deísmo cristão é o seguinte, eu creio que tem um Deus. Mas Deus me criou, criou o mundo, e Deus me deixou aí. Então, Deus não se importa com a minha vida sexual, Deus não se importa com a minha vida financeira, Deus não se importa com o meu caso. O importante é eu ser feliz, já viu essa frase? Essa frase, cheira enxofre é Satanás falando, o importante é você fazer o que está no seu coração, o seu coração é enganoso, por isso ele quis nos dar um novo coração, olhe para os sinais da natureza, olhe para os sinais que estão à sua volta e não entre em desespero, mas se pergunte, eu sou um cristão genuíno? E quando você se perguntar, porque a maioria das perguntas trazem condenação. Mas Romanos 8 diz que não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo, Jesus. Portanto, o meu propósito não é trazer condenação sobre a sua vida. Mas eu você sinceramente, eu estou indo para a igreja para frequentar um clube? Para conhecer pessoas? Porque é legal? Ou estou indo para a igreja? Estou indo no Evangelho e não vou deixar de ir, porque eu quero realmente ter um encontro com o Senhor Jesus. Eu estou indo para a igreja porque eu quero um carro novo, uma casa nova, um casamento abençoado. E nada de errado com você ter essas coisas. Mas eu estou indo porque eu entendi o propósito do reino do céu sobre a minha vida. Eu quero te fazer essa pergunta hoje. Não precisa responder para mim, o Espírito Santo está falando com você agora. O Espírito Santo está te levando a acordar. O Espírito Santo está despertando dentro de você. E quando você olha para esses sinais e para essas trombetas. Como que fica o seu coração? Quarta trombeta. E a última está no verso 12. Ele diz o seguinte. Verso 12. O quarto anjo tocou a trombeta. E foi ferida a terça parte do sol, da lua e das estrelas. Para que a terça parte deles escurecesse. E na sua terça parte não brilhasse tanto o dia como também a noite. Irmãos, aqui nós vemos que os astros do sistema solar são atingidos. Calamidades têm vindo sobre a terra como resultado do que acontece nos céus. E tem muita gente que adora os astros. Você já viu cristão que acredita em horóscopo? Acreditar em horóscopo, acreditar em signo, é acreditar que os astros comandam a sua vida. Mas o único que comanda a sua vida é quem? É Deus. Portanto, ao acordar, você nunca deveria consultar o seu tipo. Afinal, você nem o tem. Você deveria consultar o Espírito Santo. Porque não são signo e não são astros que determina a sua vida. Mas é um Senhor que está sentado no trono. Por isso quando eu consulto todos os dias, pela manhã, não astro, não signo. Mas eu consulto a minha palavra. E lá nela diz, por que, que meu dia vai ser abençoado? Porque eu sou filho amado de Deus. E não importa o que aconteça com os astros lá o Senhor mesmo, já escreveu a minha vida, dá glória a Deus por isso, mas o fato do universo estar, digamos assim, sofrido é, com a queda do homem, do ser humano, nós vimos que é, esse, esse juízo, né, tem causado tantas coisas sobre a terra irmãos, o mundo tem sofrido, a humanidade tem sido assolada, e mais uma vez, Deus está dizendo para nós, se arrependa, mas eu amo a, a graça de Deus, ela é maravilhosa, porque no verso 13, até aqui essas trombetas, ela não atingiu a humanidade diretamente, ainda que a humanidade sofreu por causa das consequências, a humanidade não foi atingida diretamente, mas a partir agora da quinta, sexta e sétima trombeta, o juízo não será mais sobre a natureza, mas será sobre a própria humanidade, mas você sabe o que é poderoso, que antes da humanidade ser atingida, olha o verso 13, acompanha comigo por favor, o verso 13, Apocalipse capítulo 8, verso 13, então vi e ouvi, uma águia, que voando pelo meio do céu, dizia em grande, irmãos presta atenção, a natureza foi atingida. Aí você olhou e falou, não, isso aí é o aquecimento global. Aí depois você viu que o comércio foi atingido, o mar foi atingido. Você fala, não, isso aí foi a crise econômica por causa dos Estados Unidos lá. Teve um problema na Bolsa, na Nasdaq, é, 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 o presidente, é, é, isso aí é má gestão política. Ok. Ok. Aí você olha a terceira trombeta, aí você vê que a água potável foi atingida. Se falar ah, também o tanto de esgoto que é liberado nos rios, é por causa disso. Aí vem a quarta trombeta, o quarto sinal. E qual que é o quarto sinal? As estrelas, o sol e a lua são atingidas. Começa a acontecer eclipse. Eclipse tal, que vai ser tão grande como foi lá no Egito, que até a noite não vai ter luz. Mas como assim, à noite nós temos energia elétrica? Mas algo vai acontecer de tal forma, que até à noite você não vai ter luz. fala assim misericórdia. mas fala, não pastor, isso aí foi uma usina nuclear, aconteceu um problema. Agora, irmãos, antes de entrar na quinta trombeta, ele manda o um sinal. E qual que é o sinal? No meio do dia, uma grande águia, que você pode ver, e que você pode, deixa eu te falar, se com esse sinal você não se arrepender, e as pessoas não se arrependerem, por que outros motivos elas se arrependeriam? Essa grande águia, não quer dizer que ela é um pássaro literal que fala, mas é um grande sinal de Deus, a, a Almeida corrigida e fiel, a versão da Bíblia Almeida corrigida e fiel, fala que é um anjo, eu não sei qual que é o sinal que Deus vai dizer, mas vai ter um sinal que você vai ver no céu tão grande. E esse sinal diz o que no verso 13? Três vezes ele vai dizer, ai. Sabe quando você lamenta? Ai. Ai. Quando vem as quatro primeiras trombetas, o céu para. Mas isso aqui é tão grande que esse grande pássaro, ele para. Ele lamenta sobre os céus, ele fala assim, ai, quão grande vai ser o juízo sobre a humanidade. Olha o que diz o final do verso 13, ai, ai, ai dos que moram na, por causa do restante, vozes de trombeta dos três anjos, que ainda tem de tocar. Eu quero terminar a minha mensagem, falando para você que esse capítulo nos mostra, e se você não entendeu nada até agora, eu queria que você entendesse agora. Que essas trombetas nos mostram, que elas são sinais de Deus. Demonstra que a humanidade, ela precisa de um arrependimento urgente. O sangue do cordeiro que foi derramado na cruz. A salvação, a graça de Deus, o favor de Deus, está disponível para você hoje. Mesmo que hoje você entrou aqui debaixo de condenação. Você olha para o seu passado e você vê grandes pecados. Se você crer no Senhor Jesus hoje. Todos eles serão perdoados. E lançados no mar do esquecimento. A promessa de Deus é tão grande. A graça de Deus é tão grande, que se você confessar Jesus como Senhor e Salvador nessa noite. A Bíblia diz que Jesus, que o Senhor, nunca mais lembrará dos seus pecados. Essas trombetas afetarão o comércio, o meio ambiente, os recursos naturais e a visão da humanidade. Mas o fato de Deus atingir apenas uma terça parte da terra, nos mostra... A bondade e a graça de Deus. Dando oportunidade para arrependimento. Hoje, estou aqui pregando para você. E a única coisa que eu digo para você é. O Senhor está oferecendo a necessidade urgente de arrependimento. Pastor, eu preciso pagar alguma coisa. Eu preciso fazer alguma coisa para ser salvo? Nada. O arrependimento. Apenas isso. A fé em Jesus Cristo. E você será salvo. Mas o arrependimento é uma mudança de mente. É você pensar diferente do que você pensava até hoje. Por último, quero te dizer que o juízo de Deus não virá sobre a igreja. Aqueles que estão em Cristo, os irmãos do louvor podem vir aqui. Aqueles que estão em Cristo, não sofrerá o juízo de Deus. Por quê, pastor? Porque o juízo de Deus, já estão sobre Cristo Jesus, na cruz do Calvário. Todo juízo de Deus, foi derramado sobre Cristo Jesus, na cruz do Calvário. A verdade é que o sofrimento, nem sempre e na maioria das vezes, traz arrependimento. Você já viu aquela frase? que não vem pelo amor, vem pela... A verdade é que a dor nem sempre traz arrependimento ao coração das pessoas. Mas nessa noite, o amor de Deus e a graça de Deus foi liberada nesse lugar. E se você tiver com seu coração aberto, ele vai mudar a sua vida. Pastor, mas eu já sou crente. Já sou evangélico. Nasci em berço cristão. Eu não estou falando de uma religião, eu estou falando de arrependimento e de mudança de vida. Fique de pé no seu lugar. Em Apocalipse capítulo 9, verso 20. Como resultado dessas trombetas. Apocalipse capítulo 9, 20. Quanto você fica de pé no seu lugar. Apocalipse capítulo 9, verso 20. Uma constatação muito dura. Muito dura, presta atenção nesse versículo Até o final das trombetas Os outros homens Aqui é no final do juízo Aqueles que não foram mortos Por esses flagelos Não se Não se o que irmãos? Se arrepender Das obras das suas mãos Deixando de adorar demônios E os ídolos de ouro de prata, de cobre, de pedra e de pau Que nem podem ver, nem ouvir, nem andar Verso 21 Nem se arrependeram dos seus assassinos Não se arrependeram das suas feitiçarias Nem da prostituição Prostituição aqui não é somente quem vende o corpo Prostituição é todo e qualquer ato sexual fora do casamento. Nem dos seus roubos. Sabe, irmãos, que nós não estejamos nessa lista. Que o nosso coração não esteja nessa lista. Feche os seus olhos por um instante. Coloque a mão no seu coração. Não converse com quem está do seu lado. Enquanto eu pregava. Enquanto eu falava, o Espírito Santo mostrou áreas da sua vida que você precisa se arrepender. O Espírito Santo mostrou pecados que você precisa confessar e mudar. Não converse com quem está do seu lado agora. O Espírito Santo mostrou situações que disse: Olha, você precisa mudar de vida. Feche os seus olhos. Se você Nessa hora o Espírito Santo tocou sobre a sua vida Por áreas que você precisa se arrepender Começa a se arrepender agora Começa a confessar ao Senhor E dizer Senhor eu preciso mudar de vida Senhor eu preciso mudar o meu coração Eu preciso me arrepender dos meus pecados Fala Senhor eu mudo a minha forma de pensar. Senhor, eu mudo a minha forma, Senhor, de ver. Senhor, eu não quero ser apenas um religioso. Senhor, eu me arrependo dos meus pecados. Vai falando com o Senhor agora. Você tem liberdade, se você quiser vir aqui à frente, se ajoelhar diante do Senhor. Se você quiser se ajoelhar e no seu lugar. Se você quiser... Sabe ir no seu lugar com seus olhos fechados Só não deixe a oportunidade do arrependimento passar Só não deixe a oportunidade De mudar de vida passar Você que estava distante dos caminhos do Senhor Você que estava tão longe dos caminhos do Senhor O Senhor está te chamando agora o Senhor está te resgatando agora. O Senhor está te trazendo de volta agora. Confessa a ele. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de todo o pecado. Nos purificar de todo o pecado. O oh, Espírito Santo Deus, você fala, pastor, eu não tenho pecados normal todos nós somos pecadores O Senhor quer nos levar arrependimento agora O Senhor quer nos levar a mudança de mente agora Eu me Aleluia Aleluia, presta atenção aqui em mim Presta atenção aqui em mim Sabe irmãos O Senhor Ele deseja Que todo homem, toda mulher seja salvo Mas esse homem e essa mulher Precisa se arrepender publicamente Confessar que Jesus Cristo é seu Senhor Arrependimento é mudança de mente. Eu pensava de um jeito, agora eu penso de outro. É você chegar na sua escola e você já não agir como você agia antes. É você chegar lá dentro da sua casa com seu pai, com sua mãe, com seu marido, com a sua esposa e não agir mais como você agia antes. É você chegar no seu trabalho e não agir mais como você agia antes. Isso é o verdadeiro arrependimento. Muitas vezes você vai cair pelo caminho... Você vai pecar, você vai errar. Você vai fazer coisas que desagradam a Deus. E nessa hora, o que, que eu faço, pastor? Há o perdão abundante de Deus sobre a sua vida. Por isso, faça oração comigo. Fala, Senhor Jesus. Nessa noite, eu me arrependo dos meus pecados. Fala, Senhor, eu quero ser alguém que faz a diferença Nessa geração Fala Espírito Santo Eu não consigo Só o Senhor Em mim Pode fazer Em nome de Jesus Amém? Agora quantos conhecem pessoas Que precisam ouvir essa palavra e precisam ser alertados a respeito do que nós lemos aqui hoje Quantos conhecem pessoas? Sabe essa águia que voa pelo céu e que anuncia Tem que ser você Essa águia que voa pelo céu e que anuncia Dizendo arrependam-se Enquanto é tempo da graça de Deus É você Nós vamos orar agora por uma pessoa pelo menos Você vai escolher um parente, um amigo Uma pessoa Que hoje Ainda não se arrependeu dos seus pecados Que ainda não confessou Jesus publicamente Mas que você vai ser usado por Deus Para que ele confesse Jesus como Senhor Talvez seja o seu pai, a sua mãe, um amigo Eu queria que você orasse por essa pessoa agora Fale o nome dele diante de Deus Fale Deus, usa a minha vida para que essa pessoa se arrependa Usa a minha vida para que eu anuncie o Evangelho Usa minha vida Senhor Usa minha vida Senhor